0: Libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1 Este libro de Filipenses es uno de mis favoritos en toda la Biblia Este Tiene mucha instrucción sobre cómo tener gozo A pesar de lo que pasemos en esta vida A pesar de las circunstancias podemos vi vivir en gozo ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por eso? Amén Porque el gozo nuestro no depende de las circunstancias Entonces Pablo escribe a, a esta iglesia de Filipos Era una iglesia muy querida él eh, les acuerda de, de cómo él había estado ahí siempre predicando el evangelio Ellos estaban muy preocupados por él Él estaba en una situación muy adversa, muy difícil Estaba encarcelado ahí en Roma eh, Ellos no sabían qué iba a pasar Pensaban, bueno, sería mucho mejor que Pablo estuviera por fuera predicando Pero Pablo dice, no, no, no se preocupen por mí Porque yo sigo predicando aquí desde la cárcel Y sigo con el gozo del Señor aquí Ustedes también pueden tener ese gozo hasta ahora, eh, el, hasta el contexto que vamos a estar leyendo en Filipenses 1.27, Pablo habla a la iglesia en Filipos acerca de la obra que él había hecho entre ellos, también la obra que el, des, el Señor Jesús está haciendo en ellos, que somos santos y siervos, que hay comunión unos con otros en el Evangelio. Lo que había sucedido aquí al apóstol Pablo era para bien, que Pablo vivía y estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Ahora veremos qué es... Lo que se espera de nosotros, que hemos creído, estaremos hablando del tema comportándonos como es digno del evangelio, comportándonos como es digno del evangelio. Veremos que la manera que nos comportamos es importante. Entonces vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. ¿Están ahí conmigo? Amén. Vamos a leer. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es el versículo 27, volvamos a leerlo, dice solamente, ¿qué dice? Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ese tema es eh, repetid, repetido, se repite por toda la Biblia. Vemos en Efesios 4.1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos como es, ¿qué? Como es digno. Colosenses 1.10, dice, para que andéis como es, digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 2.12, dice, eh, os encargábamos que anduvieseis como es, digno. De Dios que os llamó a su reino y gloria. O sea, es una cosa hablar de la salvación, que es simplemente recibir por la gracia, por medio de la fe, lo que Dios ya hizo por nosotros. Pero es otra cosa hablar de lo que sigue. Ya después de, la vida cristiana, después de aceptar a Cristo y entrar en la vida cristiana, debería seguir una vida que se comporta bien, como es digno del evangelio. Dios espera ciertas cosas de sus seguidores, de, de sus hijos Amén, entonces vamos a entender cuáles son esas cosas Cómo nos comportamos como es digno del evangelio Qué es lo que requiere Dios de sus hijos, primeramente vemos que Estemos firmes en un mismo espíritu, dice otra vez El texto, primera, o Filipenses 1.27, solamente que Os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis que firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Pablo eh, tenía la esperanza de volver a visitar a los hermanos en Filipos y él pudo hacerlo. Después de años, él, él pasó ahí en la cárcel unos años esperando juicio, luego le soltaron, él pudo hacer un recorrido por las iglesias ahí en Asia Menor, en partes de Europa, y gracias a Dios por eso. Pero él dijo, bueno, no importa que esté o si no esté, ustedes deberían estar firmes en un mismo espíritu. Estar firme representa que estamos preparados para la defensa, es prepararnos a la defensa porque estamos en una guerra, debemos estar firmes en nuestra salvación porque viene de Dios. Romanos 5, 1 y 2, realmente todo este capítulo de Romanos es hermoso porque habla de que la salvación es por la fe, somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Luego el versículo 2 sigue, Romanos 5, 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué?, Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos firmeza en nuestra salvación, no por lo bueno que seamos nosotros. ¿Por qué y cómo podemos estar firmes en la salvación? Es por Cristo, es por lo que Él hizo. este Es por Él que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Porque depende de Él y no de nosotros. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque si mi salvación dependiera de mí, este, ¿saben cuánto tiempo retendría mi salvación? Muy poco. Un predicador lo dijo así de la siguiente forma. Si, si fuera posible perder la salvación todos la perderíamos, porque humanamente no somos capaces de estar firmes, pero en Cristo estamos firmes, amén, porque estoy esperando en Él, no en, en lo bueno que sea yo, no en lo bueno que, que, que me comporte, no estoy esperando en, en, en mis obras, en mis ministerios, en mi servicio a Dios, estoy esperando solamente en Cristo, y en Cristo estoy firme en esa, en esa salvación, también podemos estar firmes en la libertad. Los domingos están estudiando el libro de Gálatas y hace poquito. Hablaron de, de esto, de Gálatas 5.1. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo se refería acá? Al yugo de la ley. Al yugo de, de cumplir la salvación por las obras. Él dice, no, no, no. Hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Podemos estar firmes en esa salvación, en esa libertad, pero también firmes en nuestro labor, nuestra labor. Primera de Corintios 15, 58 dice así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué podemos estar firmes en nuestra labor? El, todo el contexto aquí en 1 Corintios 15, ¿alguien sabe cuál es? Este, el pastor Félix leyó una porción de eso antes de cantar la última canción, es sobre la resurrección de Jesucristo. Que Él resucitó de los muertos y nosotros seremos resucitados un día con Él, con cuerpos transformados. Y si Él no resucitara, entonces todo lo que estamos haciendo es en vano. Pero Él sí resucitó. Hay tantas pruebas indubitables que no se puede negar tampoco. Y Él dice, bueno, por eso, por la salvación que tenemos firmemente en Cristo. Estemos firmes en, el labor, en la labor, en el servicio a Él. Amén. Todos nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y hay que estar firmes en esa labor. Pero ahí no solo dice en Filipenses 1, en nuestro texto, que oiga a vosotros que estáis firmes, punto. Dice que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí sí va otra cosa, ¿no? Porque una cosa es estar firme en lo que yo estoy creyendo, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo espero. Otra cosa es estar firme, unánimemente, ¿sí? juntos, de una manera unida. Estando firmes en el mismo espíritu significa que somos más fuertes, porque juntos podemos más. La oración del Señor Jesús por sus discípulos horas antes de ser crucificado. ¿Qué fue? En Juan 17, 21 y 22 vemos una porción. Él ora. El Padre, el, el, Dios el Hijo, hablando con Dios el Padre, diciendo esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No sé si a ustedes les parece un poco raro. Pero Cristo Jesús oró que nosotros tuviéramos la misma unidad de espíritu que Él tiene con el Padre. ¿Qué tan unidos son el Padre y el Hijo? Perfectamente son uno. Y Él espera, Él ora, oró por nosotros. Porque ahí más adelante dice no solo oro por eso, sino los que habrán de creer. Habrían de creer por la palabra de ellos. O sea, estaba orando por nosotros, su iglesia. Él está orando que seamos firmes en un mismo espíritu, que seamos uno. Este El matrimonio, este, desde el principio en Génesis, vemos que Dios diseñó el matrimonio para que dos cuerpos se hagan uno, uno solo. Pero eso está hablando de lo físico, aquí está hablando de, del psiquio, del alma, del intelecto, del espíritu de uno, que, que nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestra voluntad, está hablando de que seamos uno en ese espíritu, uno de propósito, uno en nuestra forma de pensar, es tiempo para unirnos ¿no? Este, Tantas veces yo veo algo que me causa mucha tristeza también al Señor Jesús y los apóstoles porque casi todos escriben de esto, que tan fácilmente nos desviamos, nos desvi eh, de eh, dividimos más bien, nosotros nos dividimos, nos separamos, este, comenzamos a tener prejuicios contra ciertos hermanos o hermanas y pues hasta personas que tienen la misma salvación que nosotros. Y no solo estoy hablando de los que están dentro de las cuatro paredes de una iglesia local, estoy hablando con otros hermanos en la fe. Muchas veces nosotros pensamos como, eh, ahí está el, la polilla, sí. nosotros no pensamos como uno. Pensamos dentro de la iglesia, este no sé, con envidia y celos y, y, y pues nos dividimos tanto y formamos grupos pequeños. Eso no es sano, hermanos. Eso no está sano. Eso no está bien. Hay que pensar como uno. Hay que vivir como uno. Hay que estar firmes como uno. Hay que orar los unos por los otros. Hay que formar un muro de defensa contra el enemigo que es impenetrable estemos firmes en el mismo espíritu no debemos dejar que cosas pequeñas nos dividan una cadena es tan fuerte que es su eslabón más débil cierto los que trabajan así con cadenas largas saben que bueno uno puede colocar mucha presión a una cadena pero si tiene un eslabón una parte muy débil qué va a pasar se parte y puede que lo demás sea íntegra la cadena ya completa por ese lado y completa por este lado, pero la cadena se rompe por un eslabón débil. Nosotros somos los eslabones y la iglesia es esa cadena. El Dios quiere hacer cosas grandes por medio de nosotros, no solo a nivel individual, sino también como una iglesia. Estemos firmes en un mismo espíritu. Hay otra cosa que vemos en el texto en Filipenses 1, 27, dice que oiga. De vosotros que estáis firmes, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo que unánimes por la fe del evangelio, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, que combatamos unánimes por la fe. Combatir representa prepararnos a la ofensa, para la ofensiva, ¿sí? hermanos estamos en una guerra, este, estar firme habla de la defensa y estar este, combatiendo, habla de la ofensa. En Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, hay que vestirnos, hay que prepararnos, hay que saber que estamos en una guerra. Cuando combatimos unánimes, podemos más. Amén. Cuando combatimos unánimes, podemos más. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el combate nuestra, el, el blanco del combate llega a ser otra persona, ¿cierto? Llega a ser un celo, una envidia, como hemos hablado. No debe ser así. Hay que vincularnos, hay que unirnos, hay que combatir unánimes contra el mismo enemigo. Cuando estoy dando consejería de matrimonio, muchas veces este, tiene que ver con resolver conflicto. ¿Y qué pasa en el matrimonio? Pues todo el mundo tiene conflicto, todo el mundo tiene desacuerdo, pero una clave muy grande para resolver el conflicto en el matrimonio. ¿Quieren saber cuál es? Un secreto muy grande es saber que están en el mismo equipo y saber que el enemigo no es la otra persona, el enemigo es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Es Satanás. Desde el principio, desde el primer matrimonio, Satanás ha querido dividir a, a los seres humanos de Dios y los unos de los otros. Satanás ha querido destruir y dividir, desanimar a todos. Entonces nosotros deberíamos saber que para resolver los conflictos en el matrimonio, muchas veces se usan palabras como es que tú siempre eres así o por qué no me amas o por qué esto, porque tú me tratas así o por qué no haces lo que te digo o por qué tú y por qué si ¿Sí ven como es siempre un ataque contra la persona. Mientras deberían tomar pausa y deberían decir, mi amor, Estamos en esto juntos, pero hay algo que está llegando entre nosotros. Me está afectando a mí, no sé si a, a ti también, pero yo siento que hay algo que quiere dividirnos. Es este, esta práctica o este hecho, no la persona, sino lo que es el pecado. amén Hay que entender eso, como iglesia también hay que entender eso. Que nuestra meta no es este, señalar el pecado de los otros para que esa persona se sienta ahí excluida o expulsada. La meta es ayudar a esa persona, de pronto con todos sus problemas, sus chicharrones, ¿sí? para que combatamos unánimes por la fe del Evangelio, para que estemos viviendo como uno. Este, hermanos, eh, cuando combatimos unánimes podemos más. No estamos solos en la guerra. Amén. Todos tenemos diferentes funciones y responsabilidades. Yo pienso en el rey David y sus hombres. Este, duraron muchos años, hasta antes ese rey también, este, luchando contra diferentes enemigos. Él tenía un ejército, un pequeño ejército muy, muy fuerte. Pero cuando ellos derrotaron a los amalecitas en 1 Samuel 30, vemos que el enemigo había llegado a, a su ciudad, llevó todo. Ellos llevaron las esposas, los hijos, las cosas, dejaron todo destruido. Y David los persiguió y ganó. De entre los 600 hombres fuertes que estaban con David, habían 300 o 200 de ellos que tenían que quedarse atrás. Ellos se quedaron con el bagaje, dice la palabra. Ellos no tenían fuerza ni siquiera para entrar a la guerra otra vez y perseguir al enemigo. Ellos estaban muy tristes, pero ellos tenían un rol, una función, un papel de quedarse con las cosas que sí tenían y esperar. Y cuando regresaron este David y sus hombres fuertes, su, su pequeño ejército, ellos que encontraron, bueno, ahí Dios entregó en sus manos todo, no perdieron ni una persona, ni una esposa, ni, una, ni un hijo, ni una cosa, entonces volvieron con todo, es más, tenían más de lo esperado, y qué pasa ahí en ese momento, ustedes saben, en la historia, ahí en 1 Samuel eh, 30, ustedes lo pueden leer, dice que partieron por partes iguales, todo lo que sobró, de lo que era de ellos, o sea cuando ganaron contra el enemigo habían, había un botín no Y el botín se dividió tanto entre los que fueron a la guerra como entre los que se quedaron ahí con el bagaje Y gloria a Dios por eso, saben que hay personas que de pronto están pensando Bueno lo que yo hago no es tan importante, nada me da la palmada en la espalda Nadie me dice gracias, nadie me reconoce, yo no, yo no recibo nada pero sigo ahí labrando, yo sigo trabajando, sirviendo, ¿será que vale la pena? Sí, hermano, sí, hermana, vale la pena, amén, porque somos un cuerpo y todos nosotros tenemos una función, así como cada miembro del cuerpo tiene una función, todos nosotros tenemos una función, entonces hay que combatir unánimes, cumplir nuestra parte, en un ejército hay muchos diferentes trabajos, o sea, no todos tienen el trabajo de general, ¿cierto? Sería un caos total, porque ¿qué hace el general? Él organiza, tiene la logística, él manda, él, él dice, bueno, tú allá, y ustedes allá, tú llevas los tuyos allá y, y listo. Pero luego está el coronel, y luego mayor, y luego capitán, y luego teniente, y luego sargento, y luego cabo, y todos tienen diferentes funciones, pero no todos tienen la función de pelear. Algunos pelean con armas y otros son mecánicos, otros son enfermeros ahí en el ejército cuando están en la guerra. Todos tienen trabajos importantes y si no hacen su trabajo, ¿qué va a pasar con la batalla? La van a perder, la van a perder. Yo tengo eh, varios abuelos, este, tíos y familiares que eran parte del ejército de los Estados Unidos en diferentes tiempos. Este, un abuelo mío, el abuelo eh, materno, él... Era parte del ejército durante años, pero él nunca, nunca, nunca aprendió a usar arma. Realmente no muy bien, pero era parte del ejército, imagínense. ¿Él qué hacía? Era un científico y este, yo le pregunté, bueno, eh, abuelo, ¿qué, qué, ¿qué hacía allá en el ejército? ¿Cuál era su rol? ¿Mataba a estos o a otros o, o manejaba de pronto un avión? Dijo, no, yo jugaba con popó todo el día. Y dije, pero cómo así, dijo yo trabajaba en el laboratorio de la clínica y ahí haciendo todas las pruebas, este, jugando con todo lo que había entre sangre y otras cosas, este, pero era mi trabajo y lo hacía en otro país y lo hacía en otro ambiente, pero era como un trabajo en un laboratorio de acá, este pero era un trabajo importante, imagínese, este, todo, todo lo que nosotros hacemos por la causa de Cristo, combatiendo unánimes por la fe, debemos hacerlo con voluntad este, pronta, debemos hacerlo con una libra de disposición, debemos hacerlo en amor, amén, es tiempo para unirnos y combatir juntos, debes identificar los dones que Dios te ha dado y usarlos, ponerlos ahí en el servicio del Señor, haz cada trabajo y cumple cada responsabilidad con fervor encanta lo que ahí dice en Romanos 12, no tomaremos el tiempo de leerlo, pero dice que todos los que tienen diferentes dones hay que hacerlo con todo. Amén, con todo. Hay una tercera cosa que veremos y ya terminamos. En Filipenses 1, 28 dice ahora, y nada, en nada, intimidados, y en nada, intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido. Esa palabra concedido me confunde porque significa que es un regalo. Es una gracia de Dios. Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Es un regalo, es una gracia, el sufrimiento. Imagínense teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. A veces el conflicto es una bendición, a veces este, la persecución o la tribulación es una bendición de Dios y no sabemos en el momento por qué, pero dice ahí, en nada intimidados, en nada intimidados. Nada tiene que intimidarnos porque Cristo nos da la victoria. Si estamos con Cristo, ya tenemos la victoria. La fuente de nuestra firmeza y de nuevo es Cristo, es Cristo y su Evangelio. Romanos 8, 31 en adelante dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, nada, nada nos puede separar. Ahora no dice que esas cosas no van a llegar. Dice que esas cosas no nos van a separar de Dios ni su amor. ¿Oyeron la diferencia? Estas cosas no dice que no van a llegar. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. De pronto va a haber tribulación. Angustia. De pronto va a haber un poco de angustia. Persecución. De pronto sí. O hambre. O desnudez. O peligro. Espada esas cosas de pronto sí van a llegar a nuestras vidas, pero nada nos puede separar del amor de Cristo, por eso no podemos, no debemos estar intimidados en nada. En nada intimidados, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Salgamos de las sombras del miedo y sigamos adelante. Hay muchas personas que viven sus vidas con temor y miedo y ansiedad y preocupación. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Pero hay que confiar en Cristo y seguir adelante. Nuestra victoria es segura. Vivamos como si creyéramos eso de verdad. Amén. Nuestra victoria es segura siempre y cuando hemos creído en Cristo. Somos más que vencedores por Aquel que nos amó y nos salvó. Este En el devocional. Eh, que estamos haciendo en los grupos de WhatsApp, de pronto ustedes ya los están recibiendo, eh, como iglesia, tanto aquí, como en Ágape, como en otras partes, estamos leyendo por toda la Biblia en un año, y entonces hoy nos tocó precisamente un texto en Nehemías. y Nehemias, eh, era un hombre que Dios usó para liderar un gran proye proyecto de construcción, saben que él no era construcción, eh, constructor, él no era ingeniero, él era un copero de rey, más poderoso de la tierra, el rey este, Artajerse a, a, eso mismo, el rey de Persa. ¿sí? Entonces, ese hombre que era copero, era de nacimiento del linaje judío y, y cuando llegaron algunos de Jerusalén, este, él preguntó, bueno, ¿cómo está todo? Ellos le contaron, Uf, todo está mal, está en mal estado, los muros están derribados y hay, hay tantos problemas y... No hay líder realmente, no hay quien este, ayudar con una obra así para reconstruir. Entonces Nehemías estaba muy cargado con eso. Él oró y oró y ayunó y pidió, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Te confieso los pecados, tanto los míos como los del pueblo. Y Señor, yo sé que hemos cerrado, por eso está la ciudad en esta condición. Pero Señor, no la podemos dejar así, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? El rey le dijo, bueno, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes esa cara? una cara tan larga, él dijo, bueno, cómo no estar triste cuando mi pueblo está, es así, ¿me permitirías ir? a ver si puedo ayudar en algo, él dijo, no solo eso, sino te voy a dar toda la provisión que necesites, imagínese eso, entonces el rey un rey pagano, gentil, que no temía a Dios, dio toda la provisión para reconstruir la ciudad, ahí en Jerusalén, el pueblo de Dios, entonces nehemías va y él comienza a ver la necesidad y hora y, y, y luego reúne algunos líderes y luego comienza a, a compartir la visión, este, compartir la idea de que bueno, es hora de levantarnos y construir. Entonces cada familia comenzó a involucrarse. Habían familias que no, no sabían nada de construcción, pero cada parte, cada familia tenía una parte del muro. Dice, de esta parte a esta parte le correspondía a la familia este, de, de Félix y Chantal esta parte, a esa parte, es como decir esta línea negra y blanca a esa columna, a Yesin y a Eddie y su familia y esa parte, a esa parte, a los demás y, y así dividían todo y el pueblo se animó a trabajar pero ¿saben qué? habían algunos que no querían que continuara la obra, algunos que querían parar eso y ellos hacían todo lo posible para hacerles parar primero, este Dijeron, era como burlas, dijeron, Uf, eso qué es, qué saben de eso, si una zorra subiera eso se va a caer, o sea con la cosa más mínima, una mariposa imagínense y ahí están algunos Zambalá y Tobías y otros están riéndose de lejos, están diciendo eso no es nada, pero el pueblo ahí seguía trabajando y luego enviaron a algunos para atacarlos y el pueblo qué hizo, se armó, Tenía espadas y tenía lanzas y tenían algunos este, como atalayas con, con trompetas diciendo, bueno, nosotros veremos y cuando, veremos, cuando vemos venir al enemigo vamos a sonar las trompetas y listo. Peleamos un poco y luego continuamos con la obra. Dice que cada uno tenía un ladrillo en una mano y una espada en la otra. <risa> Qué interesante, ¿no? Y luego enviaron a hacer reuniones y dijeron, bueno, queremos que nos reunamos en el Valle de Ono. Y Neemías que dijo, oh no, <risa> dijo yo no voy para ese lugar porque estoy haciendo una obra, es importante. Vez tras vez tras vez, es más, ellos pagaron a algunos, sobornaron a algunos falsos profetas para decir que Dios dijo que deberían parar. Y ellos dijeron, mmm, pero Dios a nosotros dijo que no, que hay que seguir. Entonces eso va a pasar en nuestras vidas. Pablo que dice ahí. Filipenses 1.28, en nada intimidados. Siguen ahí, firmes, constantes, siguen ahí unánimes, siguen ahí combatiendo unánimes por la fe. El reto para hoy es que algunos van a, van a reconocer, deber, deberían reconocer que se han comportado mal. O sea, de pronto recibieron el Evangelio, pero no están viviendo en eso. Este, el Evangelio está siendo blasfemado porque algunos compañeros, amigos, familiares dicen, uff, él vive así, ella vive así. Y eso que es cristiano, eso se escucha siempre. Porque el mundo está buscando una diferencia. La hipocresía ha hecho mucho daño a la causa del evangelio. Y cuando no hay diferencia entre un cristiano y un inconverso, ¿para qué? Si tú vives una vida así, arrepiéntete, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Compórtate como es digno del evangelio. Amén. El Señor quiere que vuelvas al camino correcto. ¿Cómo es comportarse como es digno del Evangelio? Es estar firmes en un mismo espíritu, a la defensa, ¿sí? Es estar combatiendo unánimes por la fe, en la ofensa. Es no estar intimidados en nada. Esa es la victoria que tenemos en el Evangelio. Vives una vida digna del Evangelio. De pronto no conoces ni siquiera el Evangelio. No has recibido el Evangelio. Has huido de esto y de pronto te estás preguntando, bueno, pues... Yo no, no, no sé ni dónde comenzar, no vale más nada esperar a ver qué pasa después de la muerte. Tú puedes saber, tú puedes saber dónde vas a pasar la eternidad. No vale nada jactarte de no ser hipócrita si igual eres culpable de ser pecador ante Dios. No te quedes así, no te quedes así. Todos somos culpables, ¿sí o no? Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a un Dios santo, pero ese Dios santo también es Amor, Él es amor. Y en ese amor envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Él es justo. Entonces alguien tiene que pagar la penalidad de nuestro pecado. Por eso envió a Jesucristo a pagar toda la, pe la penalidad. Él pagó el precio total y Él ofrece perdón de pecados y una vida eterna con Él a todos los que se arrepienten y creen en Él. Cristo hizo provisión por tus pecados. Hay que aceptarlo a Él. Cuando tú entiendes el Evangelio bíblico, querrás vivir una vida que es digna del Evangelio. Entonces hoy, si nunca has nacido de nuevo, los que están aquí los que están viendo la transmisión, de pronto nunca han nacido de nuevo, nunca han recibido esa salvación. Hoy es el día de salvación. Amén. Reconoce tus pecados. Reconoce que hay un Dios. Esas cosas son innegables. Pero reconoce también que un día tendrás que rendir cuentas a Él. Y solo hay dos clases de personas. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Los que están en Cristo reciben perdón de pecados, porque Cristo ya canceló su deuda. Los que están en sí mismos van a pagar la, su propia penalidad del pecado. La separación de Dios por la eternidad. Yo no quiero que estés entrando a en la eternidad sin Cristo. Hoy recíbele a Él. Amén. Recíbele. Y hay que vivir por Él. Vamos a orar. Señor, te amo. Gracias por tu amor. Gracias por este evangelio. Queremos estar firmes y siempre más firmes en este Evangelio. Debemos escudriñar siempre las Escrituras. De ahí, Señor, mana la vida. De ahí sabemos cómo es tu voluntad. De ahí nosotros aprendemos y crecemos en la gracia. Señor, yo te pido que estemos no solo firmes de forma individual, sino como uno, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. En nada intimidados. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, los que no pudieron estar presentes, pero están viendo este mensaje o escuchándolo después, te pido que todos podamos estar en ti y firmes en ti y también ser uno con los demás hermanos. Señor, si hay algo que necesitamos corregir, si debemos reconciliarnos con algún hermano, que no tardemos en hacerlo. Señor, si hay algo, alguien a quien debemos pedir perdón por malas actitudes, por malas acusaciones, por divisiones y contiendas o cosas así, Señor, que no esperemos que esta misma noche, Señor, podamos estar en paz los unos con los otros, para estar firmes en la fe, constantes en la batalla, en la batalla, no intimidados en nada. En tu nombre te lo pido. Amén y Amén so mm -hmm.